0: Vamos ao tema de hoje, dinheiro, um assunto altamente espiritual, mais uma vez, dinheiro, um assunto altamente espiritual. nós temos ensinado nesse período sobre uma vida guiada por princípios você deve ter notado isso pelas mensagens antigas porque isso é a maturidade as mensagens que eu digo, as últimas que nós ministramos já neste ano de 2021 na primeira mensagem desse ano quem dirige a sua vida é afinal de contas você é dirigido pelo que? nós temos que ser dirigidos pelos princípios da palavra de Deus, o Senhor guiar a nossa vida e ele nos guia através de princípios quem dirige a sua vida por princípio não precisa ficar procurando profecia, entendeu? Geralmente essas pessoas que vivem atrás de profetas e profetizas são pessoas que ah, elas, ah, elas, ah, não, estão tão perdidas na sua vida, tão fora do caminho, que eles querem qualquer orientação mágica que os traga novamente para o caminho eu digo para você, se você seguir os princípios da palavra de Deus, você não vai precisar disso, porque quem segue os princípios da palavra de Deus, tem a palavra de Deus fundamentada no seu coração, e aí existe algo na nossa vida, na verdade não é algo, é alguém na nossa vida, fantástico e maravilhoso, chamado Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos fará lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ora, se ele nos faz lembrar, significa que primeiro eu sei daquilo, primeiro eu aprendi aquilo, primeiro eu fui para a Palavra de Deus. Então a importância de nós mergulharmos nossas vidas na Palavra de Deus, porque da Palavra de Deus nós vamos tirar princípios que vão dirigir a nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai nos guiar. E ele nos guia através daquela voz interior, que não é uma voz que você ouve, mas é uma voz que você sabe. É uma confirmação interior de um princípio da palavra de Deus que já está fundamentado no teu coração. Entendeu? Isso é sabedoria. Sabedoria é nós nos fundamentarmos na palavra de Deus. Na segunda mensagem deste ano, construa algo duradouro, é, tem a ver com nós fortalecermos a nossa vida, é, criando algo sólido. Uh, muitas pessoas começam a construir algo e sem fundamento algum então nós precisamos de fundamentos na nossa vida seriedade na nossa vida sabedoria, princípio da palavra de Deus, isto vai fazer, vai fazer com que a gente edifique uma casa sobre a rocha e não sobre a areia aí pode vir as tempestades da vida porque as tempestades vêm, mesmo sobre a casa que está sobre a rocha, também sobre a casa que está sobre a areia, a tempestade vem da mesma maneira, mas a casa não cai na terceira mensagem desse ano, seja prudente, também é um outro princípio de sabedoria. Porque o imprudente, o tolo, ele acredita em qualquer coisa. Ele acredita em. Ele dirige a sua vida pelo WhatsApp, entendeu? Ele dirige a sua vida por notícias que saem por aí. Mas o prudente não, ele vê bem onde pisa, é o que diz as Escrituras Sagradas. Então, o prudente, ele procura antecipar as suas decisões. Exatamente porque a vida dele está equilibrada, a vida dele está bem gerida pela palavra de Deus, então ele procura antecipar as situações que estão para acontecer na sua vida. Na quarta mensagem, no domingo passado, falamos sobre mente saudável, vida saudável. Então, nós, nesse tempo de tanta loucura, de tanta gente inventando coisa, inclusive, talvez até prioritariamente, no meio religioso, o povo com medo da pandemia, criando monstros do apocalipse, uh, os medos, gente pregando contra a vacina, que diz que a vacina vai injetar um chip chinês na sua vida, que você vai virar jacaré. Então, são, são invenções, invencionices que as pessoas fazem uh, de mentes doentes, mentes doentes. Nós vamos ter uma mente saudável, uma mente fundamentada na palavra de Deus, segura em Cristo, fundamentada na fé, segura no Senhor, então nós precisamos é, lavar a nossa mente dessas coisas ruins e colocar na nossa mente princípios saudáveis, ou seja, vida equilibrada, vida sem extremos, vida é, é, que sabe bem onde pisa. No tema de hoje, apesar de você ver aí o tema de hoje, né, dinheiro, um assunto altamente espiritual. Pois bem, já te adianto o que eu não vou falar. Eu não vou falar sobre poupar, eu não vou falar sobre organização financeira, eu não vou falar sobre você dar dinheiro para a igreja, não é disso que eu estou falando. Eu vou falar sobre generosidade. Aliás, é, uma pergunta para você. Você sente incômodo quando, é, quando nós falamos de dinheiro na igreja? Pois é, eu sinto, eu sinto. Porque hoje, sempre quando se fala de dinheiro, não se fala visando o bem da pessoa, se fala visando tirar lucro daquilo. Então, tocar nesse assunto de dinheiro é uma situação difícil, principalmente para pastores sérios. Eu converso com amigos meus, que são pastores sérios na Palavra de Deus, e eles falam, Anésio, eu tenho dificuldade de falar sobre dinheiro, eu tenho dificuldade. E é verdade, porque com tanta gente abusando da religião para extorquir o povo... A gente tem medo até de ser comparado a um desses, por exemplo. Como eu disse, inclusive, quando eu falei sobre essa mensagem nas redes sociais, eu coloquei que talvez algumas pessoas nem vão ouvir essa mensagem só por causa do título dela, achando que lá vem mais um falando de tirar dinheiro do povo. E não é disso que a gente está falando nós estamos falando de generosidade, eu estou falando de um princípio que inserido na tua vida tem capacidade de revolucionar sua mente, seu coração, sua vida e seu estilo de vida, lembra isso, veja o que eu venho falando com você, eu venho falando sobre ter vida simples, de ter vida organizada, de ser prudente, de fazer contas e eu não estou inventando essas coisas, foi Jesus que falou isso, Jesus falou que um homem que faz, está construindo um, uma torre tem que se assentar primeiro, fazer conta para ver se ele vai conseguir terminar aquela obra com os valores que ele tem. Isso é conta. Então, Jesus nos ensina tudo isso. É, é, algumas perguntas que eu acho que é importante você refletir. Você tem problema em ser generoso? Ou melhor, você tem problema em dar dinheiro para alguém? mais direto você dá esmolas você acha que esmola você evangélico acha que esmola é coisa de católico, ou coisa de espírita eu não entendo por que, que os evangélicos se distanciaram tanto de obras sociais, porque Jesus ensina isso dar esmola é mandamento de Jesus, está lá em Lucas capítulo 6 é mandamento nós precisamos dar ah, mas eu não sei o que a pessoa vai fazer com o meu dinheiro, eu também eu também não, mas Jesus falou para eu dar, ah, mas você dá para qualquer um, eu dou com sabedoria, com aquilo que eu chamo de testemunho interior, há pessoas que eu vejo, eu sei que eu tenho que dar, eu vou dar e acabou, acabou, é isso que eu vou fazer, já aconteceu uma situação, por exemplo, de eu ver uma pessoa e eu ia dar para ela, o trânsito andou, não deu, eu estava com o tempo, eu dei volta no quarteirão todo, para poder chegar naquela pessoa novamente, para poder dar aquela esmola para aquela pessoa, porque eu sabia que eu tinha que dar. Então, você faz é, uma prática desse tipo, você tem bloqueio com isso? Você tem bloqueio quando a gente fala de dízimo na igreja? Você tem bloqueio com isso? Interessante, é, eu, no meu ensinamento, coloco, esse é o ensinamento da nossa comunidade, por favor, nós colocamos o dízimo, com, o dízimo como algo não obrigatório, não é obrigatório, Deus não vai pesar a mão em você se você não der o seu dízimo, é, mas eu acho que é uma forma de nós nos organizarmos financeiramente, eu sou dizimista e gosto de ser, eu acho justo isso, aliás, eu gosto de ser mais do que dizimista, porque dizimista, fariseu também era, e Jesus falou que a gente tem que exceder a, a, a prática dos fariseus, então se ele era, tem que ser mais do que isso, é, mas as pessoas às vezes têm dificuldade na doação talvez você vai localizar a sua dificuldade da doação lá atrás você, você era do tipo que comia o seu lanche da escola escondido? só para ninguém vir pedir um tequinho para você? pois é, essa, essa atitude já é uma atitude mesquinha é interessante que Jesus fala cuidado com todo tipo de avareza Jesus cita isso numa parábola que eu interpretei esses domingos atrás. Então, às vezes, nós sempre entendemos esses pecados como sendo sempre dos outros. A gente acha que o avarento é aquele outro, é aquele ricaço mão de vaca. Não é. Jesus está falando comigo e com você, inclusive nos tempos de Jesus, o povo que estava ouvindo a ele, eram muito mais pobres do que nós, tanto que o problema deles, é que eles só tinham uma peça de roupa, e estavam preocupados com o que iam se vestir, te garanto que acho que nenhum de nós, que está ouvindo essa mensagem, tem essa preocupação, porque se você tem um eletrônico no qual você está me assistindo nesse momento, garanto que você não deve ter problema com ter uma peça de roupa, que você não tem só uma peça de roupa para se vestir. Mas aquele povo estava preocupado com o que comer, com o que vestir, tal a miséria que havia naquele tempo. E é para essas pessoas que Jesus fala do perigo da avareza. Eu vi uma cena muito linda lá na África, uma vez eu estive... É, estive algumas vezes lá em alguns lugares da África e num deles nós fizemos uma doação de roupas não levamos daqui porque sairia muito mais caro mas compramos numa capital lá e fizemos o transporte é, daqueles fardos de roupa para as pessoas daquele lugar aqueles irmãos eram todos novos convertidos uma igreja nova que tinha surgido ali no lugar num lugar onde não havia nenhum cristão surgiu uma igreja nova né? gente se convertendo tudo mais, e aquele grupo de irmãos era uma coisa linda, vê-los vindo lá do meio do mato, das trilhas, se reunindo, nossa reunião foi debaixo de um pé de manga, sabe assim, de algum... não era só manga, tinha outras árvores assim por perto, fizemos aquele círculo grande, o povo ali todo, foi uma cena maravilhosa aquela, e ali eu ensinei aquele povo sobre generosidade e sobre dar, Povo que só tem uma ou duas peças de roupa. É sério, é só isso que eles têm. De tão pobre que é aquele lugar. E logo depois, no final, eh, nós fizemos a doação daqueles fardos de roupas e tênis e tudo mais. Dava mais ou menos umas cinco, sete peças por pessoa que daria para pegar naquele lugar mais calçados e tudo mais. Era um, uma boa quantidade para quem só tinha uma, normalmente você estava lavando uma e usando outra, era assim que as pessoas tinham e foi lindo de ver aqueles irmãos pegando peças de roupa e, e um deles disse o seguinte, agora eu tenho algo para dar eu aprendi a lição de que eu preciso dar, mas eu não tinha o que dar e agora eu tenho algo para dar e felizes da vida chegava até a contribuir da própria roupa que tinha acabado de ganhar para outra pessoa, é lindo de ver isso, por isso queridos, hoje eu quero falar sobre o dinheiro, dinheiro, um assunto altamente espiritual, porque Jesus falou sobre o dinheiro mais do que ele falou sobre oração, mais do que Jesus falou sobre o céu, ele falou sobre o dinheiro, e sempre o aspecto de Jesus com relação ao dinheiro tem a ver com generosidade ou com o perigo da avareza e não é sobre ganhar mais, não é sobre poupar, é sobre doação, é sobre generosidade eu quero começar com o primeiro trecho de um versículo que segundo alguns dizem é o versículo mais decorado de toda a Bíblia Sagrada e que muitos é, cristãos sabem de cor, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu note que o, o, o texto é, é óbvio que o texto continua, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, mas eu quero parar a leitura do texto aqui Deus amou de tal maneira que ele deu, se você quer ser uma pessoa que ama muito você precisa ser uma pessoa que doa muito porque amar e doar andam juntos, presta bem atenção, você pode até doar sem amar, mas você não consegue amar sem doar, não dá, quem ama doa, quem ama é generoso, o amor e a generosidade estão intrinsecamente ligados, no outro ensinamento de Jesus, falando sobre a riqueza, ele mostra um dos perigos da riqueza dizendo que as coisas de maior valor para nós, têm o poder em si de criar um campo gravitacional ao seu redor que atrai o nosso coração para aquilo. Traduzindo isso, na verdade citando o texto original nas Escrituras Sagradas, está em Mateus no capítulo 6, versículo 21, onde Jesus diz assim, onde está o teu tesouro ali estará também o teu coração. O teu coração está onde estão os teus valores, os teus tesouros. E eu te pergunto, quais são os teus tesouros? Se a gente olhar para o lado financeiro, aonde a maior parte do seu dinheiro foi investida? Provavelmente aquilo tem o poder de atrair o teu coração para aquilo. Então, isso acaba funcionando como um imã, atraindo o seu coração. É por isso que quando eu invisto meu dinheiro nas coisas relativas ao reino de Deus, aquilo aproxima o meu coração do coração de Deus. É, é, eu me lembro no Antigo Testamento, quando fala sobre a entrega do dízimo ali, com, se não me engano é Jacó, é, quando vai mostrar a, a entrega do dízimo, ele, não, não é Jacó não, é no livro de Deuteronômio, em Deuteronômio cita, é porque ele cita Jacó, é né? meu pai, um arameu, esse era o Jacó, um arameu errante, então é, é, quando o texto começa a falar ali do dízimo, ele, 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 ele tem toda uma devoção, ele faz quase que uma declaração de amor a Deus quando ele entrega aquilo, mostrando que aquilo era uma atitude de devoção. Muitas pessoas dão tanto dízimo quanto esmolas da base do, ó oh, tem um trocadinho aqui, tó. não é isso. Ele deve ser feito de modo reverente. Mas eu não quero falar de dízimo, deixa eu falar sobre, sobre, ah, ah, sobre esmolas, ofertas a pessoas até que você não conhece. Uma vez eu vi uma cena muito linda, um repórter eh, estava na Praça da Sé em São Paulo, para quem não conhece que São Paulo é a, a praça central de São Paulo, a Praça da Sé, onde tem muitos moradores de rua uh, que dormem ali e uma pessoa que foi entrevistada, ele era do Exército da Salvação, ele foi entrevistado por aquele repórter e ele estava saindo ali com algumas coisas e e aquele repórter chegou para ele e falou é, Olá, senhor, tudo posso lhe fazer uma pergunta? Sim, o que o senhor está indo fazer agora? Estava claro que ele estava indo distribuir comida, ele estava acho que com um cobertor e uns lanches assim para pessoas, de, morador de rua. E o repórter perguntou, o que o senhor está... É, o que o senhor vai fazer agora? Né? o que o senhor está fazendo agora? e a resposta daquele homem foi eu vou agora me encontrar com Jesus olha que coisa linda depois ele explicou ele falou, eu vou servir o Jesus que está ali dormindo debaixo daquele relento ele estava se referindo àquele texto em que Jesus fala o seguinte eu tive fome, você me deu de comer eu tive sede, você me deu de beber eu tive é, é, estava com frio e você me deu o que vestir e, e perguntaram a Jesus, quando foi que te vimos nessa maneira? e ele falou quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram ou a um desses meus irmãos a mim vocês fizeram querido Deus não está interessado no teu dinheiro Deus não precisa do seu dinheiro Deus está interessado no seu coração e Ele sabe que o seu dinheiro tem esse poder de atrair o seu coração para algo. Ele sabe é, que aquilo, aquela riqueza representa o teu coração. Então, doar é um exercício espiritual para o coração. É quando o nosso coração fica melhor, é quando Deus trabalha melhor no nosso coração. Por exemplo, você que é um pai, uma mãe, é, tenho certeza que você deve detestar quando o seu filho ou sua filha, principalmente se for criancinha, se for adulto, então pior ainda, tem aquelas atitudes egoístas. Tenho certeza, dá vergonha. É meu, eu não dou. Não é? Então você sente vergonha se o seu filho age dessa maneira. Por um outro lado também, você deve sentir orgulho quando o seu filho ou sua filha toma uma atitude de generosidade, aquela vontade de dar, ela quer dar, ela quer abençoar, ela gosta da outra pessoa, ou mesmo que ela está conhecendo naquele momento, ela é generosa, isso dá um orgulho no coração dos pais, pois é, Deus também é assim, Ele espera que seus filhos sejam generosos, diz lá em Efésios, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5.1, então vamos imitar a Deus, vamos imitar o caráter de Deus, que a gente vê nas Escrituras Sagradas, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, então vamos ser pessoas que doam também, traz prazer ao coração de Deus, quando você dá, e quando você não é egoísta, entendeu isso? Dá prazer ao coração de Deus, Gente, o que é adoração se não dar prazer ao coração de Deus? Deu para entender? Por isso, a generosidade é uma forma de adoração. Porque isso traz prazer ao coração de Deus. É, o melhor presente que a gente pode dar para alguém é o presente que a pessoa quer receber. Certo? Às vezes nós corremos o risco de dar um presente para alguém que é um presente que a pessoa nem gosta daquilo, né? alguém vem no seu aniversário e te dá um pinguim de geladeira, os antigos sabem o que é isso, né? te dá um pinguim de geladeira e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com o um pinguim de geladeira? E a pessoa fala, não, eu vi, é muito lindo, e porque eu achei tão lindo, eu resolvi dar para você, legal, a gente aceita o coração e a atitude daquela pessoa, mas vamos lá, não é o melhor presente, isso me faz lembrar uma cena, no aniversário de um dos meus filhos, nós raramente fizemos festa de aniversário na nossa família, raramente, raramente, mas eu me lembro de uma em específico, eu morava num, num, num outro apartamento, ali mesmo no nosso salão de festa, chamamos só os amiguinhos dele, e vieram os pais também juntos, e era aniversário, a gente fazia dos dois, Dedé e Dudu, os dois são relativamente próximos no mês de julho, mas eu me lembro do Dudu em si, era aniversário do Dudu, ele pequenininho, e assim começou a ganhar presente, Presente da tia, presente do tio e aqueles presentes e tudo mais. Ele gostava, recebia, ia lá, guardava e voltava a brincar com a criançada. O né? que ele queria era brincar com os amigos. Era isso. Aí um amigo dele trouxe um presente. Assim, interessante: os pais deram um presente. Foi interessante a cena, a cena eu vi. Os pais chegaram né, com um presente embrulhado e deram o um presente para ele. Ele gostou. Não, não. O amigo dele falou: do. Eu trouxe um presente para você. Enfimou a mão no bolso e tirou um taso. Para quem não sabe o que é taso, procura na internet. Deu uma fichinhas pequenininhas que vinham, é, que as crianças colecionavam. Era um taso que ele não tinha na coleção dele. Irmãos, foi o melhor presente daquele aniversário dele. Aquele taso que era o que ele queria. É interessante. Veja, o melhor presente é aquele que a pessoa quer receber, esse que é o melhor presente, você já parou para pensar o que é que Deus quer receber? eu estou dizendo isso porque a gente acha que o que Deus mais gosta é de música então porque a gente acha que o que Deus mais gosta é de música, porque eu estou falando de um modo geral da igreja evangélica hoje, igreja católica também pensa isso hoje né? por causa do movimento carismático e tal então, o que a gente faz? Então, a gente canta, 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 porque a gente acha que Deus gosta de música. Eu não sei se você percebeu, eu não sou contra a música, por favor, aliás, eu amo música, estudei música a minha vida inteira, comecei a estudar música aos cinco anos de idade, sou apaixonado por música, mas eu entendo que a música tem um efeito muito forte em nós. A música trabalha no meu coração para que eu consiga adorar a Deus melhor. É por isso que eu falo que a função dos músicos da igreja não é louvar a Deus, a função dos músicos da igreja é inspirar o povo de Deus a adorar a Deus, então nós temos que inspirar as pessoas para que elas busquem a Deus, a música nos ajuda nisso, a música nos sensibiliza, nos traz, uh, nos conecta muitas vezes, é usado para nos conectar com Deus, por isso, por isso, também é adoração, mas adoração não é música, música pode ser adoração, mas adoração não é música eu estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que adoração é só aquele momento que a gente canta no meio da igreja e não é, adoração é agradar o coração de Deus, adoração tem a ver com a sua vida, adoração tem a ver com o que você age, com o que você fala adoração é aquilo que seria assim você provocar algo em Deus que Deus diria assim, eu amo isso, já pensou arrancar isso do coração de Deus, sabe da boca de Deus, Deus dizer eu amo isso, isso é adoração você provocou isso no coração de Deus. Vamos ver uma coisa que provoca isso no coração de Deus? Segundo aos Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, ou cada um faça as suas doações, né? conforme determinou no seu coração. Sem pressão, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Está aí. O dia que você encher o teu coração de alegria e fazer uma oferta para alguém, eu vou te dizer uma coisa, você vai arrancar esse sorrisão é, no coração de Deus. Vai colocar esse sorrisão no coração de Deus. Me permite aqui a, a, a forma humana né, com a qual eu tratei essa situação. Hoje, queridos, as propagandas nos doutrinam a sermos apegados a coisas. E você sabe que as melhores coisas da vida não são coisas. Ah, quando as propagandas tratam alguma coisa bonita de dia dos pais, de dia das mães, eles falam a importância do pai, a importância da mãe, aquela coisa, mas para você comprar o produto deles e dar para o seu pai para a sua mãe. Então a intenção nunca é as pessoas, a intenção são as coisas. E às vezes fica assim aquela impressão, quando saem produtos novos, a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu sobrevivi até hoje sem esse celular novo? Então nós somos muito apegados a coisas. E aí, é, se a gente pensar aqui em termos de Brasil, o povo brasileiro ele é muito bondoso, mas é pouco generoso. O povo paulistano ele é um pouquinho diferente, ele, ele é menos bondoso e menos generoso ainda. Né? É, quando se trata de dinheiro, a maior parte das pessoas fecham as portas e encerram a conversa. Por isso, levantar fundos para doação em qualquer instituição, financeira, instituição filantrópica aqui no Brasil é a parte mais difícil que a gente tem uh, no projeto. Para você ter uma ideia, o nosso centro social, uma das coisas que faz ele sobreviver muito é o fato de que nós... Uh, retrabalhamos a forma administrativa do centro social de modo a conseguir deixar tudo tão legalizado tão certinho, tão transparente que conseguimos parcerias com algumas empresas e através desses recursos conseguimos realizar todas as obras sociais que nós procuramos uh, realizar uh, porque fora isso são poucas pessoas que contribuem e, 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 e o que dá suporte são os nossos dízimos e ofertas aqui da nossa comunidade. Mas eu converso com pastores e líderes de outras obras sociais que eles me contam das dificuldades que eles têm para levantar tudo isso. Porque as pessoas não acham que isso é importante, eles dão a sobra, ninguém se planeja para ofertar. Ninguém se planeja ou separa um determinado valor só para ofertar. É, hoje em dia, nós estamos muito preocupados em, em demonstrar para os outros o quão bom nós somos. É a cultura do ter para ser, não é? Então, você acha que você é o cara porque você tem aquele carro novo que você, usando gireia, é a mina, né? Porque você está com aquele colar novo, celular de última geração. Você não é a marca da roupa que você veste. Você não é o lugar onde você mora. Baixa a tua bola. Nós viemos do pó. Para o pó nós voltaremos. Nada nós vamos levar desse mundo. É importante a gente saber disso. Não podemos ser apegados a essas coisas materiais. Então, Jesus, ele nos alerta quanto a isso. Em Lucas 12, versículo 15, texto já estudado aqui por nós, domingos atrás, Jesus disse assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Meu querido, você é o seu caráter. Você é os seus valores e não as coisas que você tem, que você veste ou que você possui. O resto é tudo perecível. A nossa cultura é uma cultura materialista. Por isso, fazer doações é o antídoto para o materialismo. É interessante que o antídoto para o materialismo não é gastar. assim como também o antídoto para o materialismo, não é poupar. Poupar é o antídoto para a desorganização. Porque tem muita gente que vive com um dinheirão no banco e não abençoa ninguém, não, não reparte com ninguém, não ajuda ninguém. Isso também é materialismo. E, e é amor ao dinheiro. O único antídoto para o materialismo é doar. Novamente a minha pergunta. Você dá esmolas? Você ajuda pessoas? Existem pessoas necessitadas que você sabe que está necessitada e você pode fazer alguma doação para ela? Não tem que resolver o problema da vida da pessoa, mas dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que lhe cabe, você pode ajudar? Jesus disse assim em Mateus 6, 24 você não pode servir a Deus e ao dinheiro é interessante notar que Jesus coloca o dinheiro como um Deus, Deus com letra minúscula Jesus coloca o dinheiro como um Deus quando você valoriza mais o dinheiro do que uma pessoa, você está tornando o dinheiro o seu Deus Deus com letra minúscula e você é, vai ter que escolher quem dirige a sua vida, primeira mensagem desse ano quem dirige a sua vida? Quem manda na tua vida? Quem é o número um na tua vida? É importante saber disso. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, 19, eu vou só ler o início do texto, depois a gente lê o texto inteiro. O início do texto diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo, pois bem, parando aí, esse texto, a gente acha, ah, não está falando comigo, eu não sou rico, meu querido, falando com você, sim, tá falando com você. Uh, para começar, você que assim como eu, é aqui paulistano ou que mora em alguma das capitais do Brasil, você está nos melhores lugares da nossa nação para se viver, para começar. Eu até diria que a pessoa mais pobre que está me ouvindo nesse momento, está numa situação de vida muito melhor do que muitos brasileiros, não nem ir para fora, ou se você quiser, muitas pessoas de outras nações que estão em situação bem pior. Sabe por quê? Alguém fala, ah né? mas você não sabe o problema financeiro que eu tenho. Algumas pessoas amariam ter os problemas financeiros que você tem. Quando você fala assim, ah, eu estou eu tô, tô duro, eu acho que eu vou atrasar minha prestação do carro eu sei de gente que só tem uma roupa na, na vida, ela não tem duas peças de roupa, e você acha que você está pobre porque você vai atrasar a prestação do carro ah, que IPVA caro, ah, a prestação da minha casa, o aluguel aumentou, a gasolina aumentou meu Deus do céu, estou apertado para pagar a faculdade estou sem dinheiro para o material escolar, puxa a promoção acabou, agora vou ter que pagar mais caro ou se não, ah, o pedreiro está dando um outro orçamento da construção que eu fiz, um monte de gente amaria ter esses problemas que você tem, e por isso esse texto que fala, ordene aos que são ricos desse mundo, está falando comigo e com você, nós temos condições de ajudar pessoas, pode ser com pouco, mas a gente pode, vamos ler o texto? 1 Timóteo 6, versículo 17 ao 19 diz assim, Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. É interessante notar que o texto chega ao ponto de dizer que Deus nos dá coisas para a nossa satisfação. Meu irmão, eu não estou querendo constranger você se você mora numa casa boa, mérito seu. É, se você tem um bom carro, se você está trocando de carro e comprando um carro novo eu não estou pregando uma igualdade econômica é, a todas as pessoas não é isso que eu estou falando, eu estou falando de generosidade porque é, 10% para mim e 10% para outra pessoa é 10% do mesmo jeito 10% para quem ganha 100 para quem ganha mil, para quem ganha 10 mil ou 50 mil é 10% do mesmo jeito percentualmente eu te pergunto você está sendo generoso? percentualmente quanto que você gasta com você mesmo ou você gasta todo o seu salário e torra todo com você mesmo ah Neso, mas eu ganho pouco ué, mas é, percentualmente é a mesma coisa, então um pouco você sempre pode dar é, não é errado ter coisas, o errado é as coisas terem você, é você não conseguir viver sem elas é, de tempo em tempo nós é, é, nós temos que aprender a, dizer, a fazer o que esse texto aqui diz para nós. Olha só, ser ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. É isso que Deus está querendo de nós. É isso que Deus espera de você. É, eu acho importante a gente crescer sempre. É, eu, e como seu pastor, eu confesso assim para você, eu não posso exigir de você uma coisa que eu não estou fazendo. Há uma preocupação na nossa família em ser generosos. Aliás, quando eu falo família, eu expando aqui para os meus irmãos, para a minha irmã, para os meus tios. É interessante, faz parte da nossa cultura familiar toda nós sermos generosos. Nós amamos dar, faz parte da nossa cultura. Detalhe, então onde foi que nós aprendemos isso? Estou falando agora da, da, especificamente aqui da minha, da minha parte da família. Onde nós aprendemos isso? Eu aprendi com a minha mãe. Que aprendi com quem? Que aprendeu com a minha avó. Que aprendeu com quem? Aprendeu com a minha bisavó aprendeu também com meu pai, que também era um homem muito generoso, nós precisamos ser pessoas que, ah, 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 que, na prática de doação, influenciamos os nossos filhos, criamos uma nova cultura, eu não entendo, eu conheço pastores que não são generosos, eu, como assim, ele acha que ele atingiu um tipo de espiritualidade, ou um nível de espiritualidade, está no Topo da espiritualidade. Existe isso, gente? Topo de espiritualidade? Claro que não! Claro que não! Então, é, checa isso, meu irmão. Porque quando Deus criou o homem, lembra do nome? Adam? Adam vem de Adamar. É, Adam não é o nome do cara, Adam é humano. E Adamá é terra. Entendeu? Então, o terráqueo que Deus criou, o ser humano que Deus criou, a ideia de Deus sobre esse ser humano, é interessante isso, é, 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 é o melhor de Deus, porque quando ele criou esse ser humano, ele viu que era muito bom. Então, meu querido, é muito bom ser humano. Quanto de humanidade tem em você? Quão humanitário você é? humano também vem de humus, humus, é esterco de terra, quão humilde que vem da mesma raiz você é então nós precisamos ser mais humildes humanos, humanitários para nós chegarmos a ser aquilo que Deus quer para nós no domingo passado eu critiquei muito gente que vive na sua espiritosfera, não é? como se aquilo fosse a coisa mais espiritual para ser, eu te digo uma coisa, quanto mais humano você for melhor para o teu coração vai ser. Isso sim é espiritualidade. Então, ah, aprenda, querido. Você nunca vai conseguir dar para Deus mais do que Ele dá para você. Deus nos dá muito. Deus nos deixou vivos. Deus nos dá recursos. Ele falou que Ele nos dá para o nosso prazer. E eu tenho prazer em tudo que Deus me dá. Mas eu preciso também ter prazer em repartir. Prazer em também fazer doações. Por isso o tema de hoje, o dinheiro é um assunto altamente espiritual eu emprestei esse tema do título de um livro de uh, do bispo Robert McAllister é, que é esse mesmo tema esse mesmo título porque eu achei ele valoroso porque às vezes nós olhamos dinheiro como algo ruim não podemos tocar no assunto do dinheiro e eu estou te falando que o assunto do dinheiro é um assunto altamente espiritual uma das formas de nós avaliarmos a nossa uh, espiritualidade é através da nossa vida financeira. Porque nós gastamos a maior parte da nossa vida fazendo isso. Você gasta a maior parte da sua vida no trabalho, economizando, gastando, pensando sobre dinheiro, fazendo contas, usando dinheiro. Boa parte da nossa vida ela é afetada pelo dinheiro. Em Lucas 16, no versículo 11, eu estou agora usando a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas é, verdadeiras, ou seja, Deus está dizendo que se eu não sou fiel com o meu dinheiro, Deus não vai poder confiar em mim valores espirituais, e é sério isso que eu estou te falando. Você entendeu? Eu estou te dizendo que a. a, a o o quanto você usa do seu dinheiro para gastar com outros, me fala mais da sua espiritualidade, do que a sua posição, seu cargo na igreja as coisas que você faz então, uh, se aproxime de Deus, fazendo doações Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre o céu, praticamente metade das parábolas de Jesus, tocam no assunto de como se administra o dinheiro, como lida com o dinheiro sobre a avareza, Por quê? porque é o tema da mensagem de hoje, porque o dinheiro é um assunto altamente espiritual. É isso. Algumas lições para nós aprendermos. Uma delas é que nós não vamos levar nada desse mundo. Guarda isso para você. Você não vai levar nada. Por isso, a nossa relação com Deus também tem a ver com a nossa relação com os nossos bens. É interessante como as pessoas gostam de ser abençoadas, você deve se lembrar, aqueles que ah, frequentaram igrejas no movimento, principalmente no movimento pentecostal, mas eu também já ouvi esse cântico em movimentos tradicionais, as tardes da bênção e tudo mais tinha aquela canção tipo, eu venho buscar uma benção, Jesus tem benção para dar, não? então eu venho buscar uma benção, então quem quer ser abençoado, levanta a mão, aleluia, todo mundo levanta a mão, quem quer ser abençoado, vem aqui na fila de oração, e todo mundo vai lá, quem quer ser abençoado, pelo missionário tal, ele vai ungir você, e vai lá receber o olhinho na testa, e aí todo mundo querendo ser abençoado, pois bem, que tal nós, buscarmos ser abençoados pela palavra de Deus pelo que a Bíblia diz a Bíblia diz algo que vai que, que é uma maneira de nós sermos abençoados isso está em provérbios no capítulo 22, no versículo 9 provérbio de número 22, versículo 9 diz assim o generoso será abençoado está aí, quer ser abençoado, meu querido seja generoso Interessante é o seguinte: algumas pessoas falam, ah, Légio, quando eu tiver é, dinheiro, eu vou abençoar. Cuidado, isso pode ser barganha. Isso pode ser barganha. Eu acredito que todo mundo que está me ouvindo tem alguma coisa para doar. Porque a doação não é só dinheiro: a doação pode ser um outro calçado seu, pode ser uma roupa, pode ser alimento, a doação pode ser o seu tempo. O seu tempo é uma doação importante. A doação pode ser, porque às vezes nós precisamos fazer doação até para gente rica, porque ele é um rico, ele é um milionário, mas é um desgraçado, sem ninguém para conversar com ele, é uma pessoa chata, e você pode dar os seus ouvidos para aquela pessoa e se tornar um amigo daquela pessoa. Então, nós devemos doar, é isso. Essa é a generosidade. Lembra que Jesus coloca isso tudo? Ele falou, eu tive fome, deu de comer, tive sede, deu de beber eu estava nu, você me vestiu, eu estava doente, você, é, você me, me visitou, o que visitou também é o que estava preso, que ali no caso seria aqueles que por, por prisão, por questões da, da igreja própria, né? que muitos cristãos eram perseguidos, enfim, você ajuda o perseguido, você ajuda o refugiado, você ajuda a pessoa que está doente, tudo isso é generosidade. O generoso vai ser abençoado. Nota, não é o abençoado que é generoso. Não diz que quem tem vai ser generoso. Não, o generoso é que vai ter. Primeiro você é generoso. Então, cuidado, porque tem uma diferença entre fé e barganha. Tem muitas atitudes por aí que não é fé, é barganha. Não é? É mais ou menos assim, Deus, se o Senhor me ajudar a ganhar um milhão eu vou doar o meu dízimo, cem mil reais eu vou doar, isso é barganha, meu querido, é barganha, se você quer dizer o que é fé, fé é você falar, se você me der um milhão, eu vou doar esse um milhão, pronto, aí eu, aí eu vou acreditar na sua fé, mas ó, é, é, vamos, vamos ter um coração voltado para ajudar pessoas, eu tenho ainda dois textos para ler com vocês antes de terminar, o primeiro está em Deuteronômio 15, versículo 10 e 11, que diz assim, deu pobre generosamente e sem relutância no coração, importante essa frase hein? sem relutância no seu coração pois por isso o Senhor o seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer, sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão, tanto para o pobre, quanto para o necessitado de sua terra e por último, o texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, texto longo. Acompanha comigo que no meio do texto eu vou fazer vários comentários. 2 Coríntios 9, versículo 6 ao 15, diz assim. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É importante você saber que Paulo, apóstolo, nesse texto, está falando sobre oferta. A igreja estava recolhendo uma oferta nas regiões ali, que hoje é a Grécia para nós, né? a Caia, Macedônia, todo naquele tempo era a Grécia nossa hoje. Então Paulo está recolhendo ofertas ali para enviar para os pobres de Jerusalém. E nesse recolhimento de oferta é que ele está dizendo que quem semeia pouco vai, vai colher pouco. Nota que ele está sim falando de dinheiro aqui. Eu sei que algumas pessoas usam isso, distorcendo a palavra de Deus, forçando as pessoas a ficarem dando contribuições para a igreja. Aqui era uma contribuição social para ajudar pessoas. Tá? Continuando aqui o texto. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Texto que nós já lemos hoje aqui. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada a toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transbordem também em toda boa obra, como está escrito distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre no Salmo 112 tem isso aquele que supre semente ao é que semeia olha que interessante Deus vai dar semente para você semear, olha que coisa linda é, então você que está falando eu quero contribuir, mas não sei com o que procure em Deus, porque Deus coloca isso nas suas mãos aquele que suprir semente o que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer situação e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus o serviço ministerial que vocês estão realizando uma pausa aqui sabe essa frase que está aí, o serviço ministerial que vocês estão realizando note, estamos recolhendo ofertas para fazer doações lá para Jerusalém eu vou te dar aqui o texto grego que vai ampliar agora o nosso pensamento, a palavra serviço ali, é a palavra culto, adoração, interessante, a palavra que está usada ali, serviço, é a palavra culto, por isso que até hoje, por exemplo, você vai ver, que os norte-americanos, por exemplo, eles não falam culto, né? é culto, ele vai falar service, porque o culto de domingo é o service, porque vem dessa palavra serviço, porque é essa a origem da palavra, então, o culto, diz aqui o texto, não é o serviço ministerial, o culto ministerial que vocês estão realizando, outra palavra, ministerial, a palavra ministerial aqui é a palavra diaconia, você percebeu que aqui na Carisma nós usamos a palavra diaconia para falar do, do recolhimento de cestas básicas, de ajuda para as pessoas da nossa comunidade, da igreja que estão em necessidade, o auxílio ao necessitado é diaconia, então é interessante que aqui o texto diz, no serviço ministerial, o que ele está querendo dizer é, este culto que vocês estão prestando a Deus, com essas doações, olha, agora o texto ficou mais claro para nós e muito mais profundo. Vamos voltar à leitura, lá no meio do texto aí que você está na sua tela. O serviço ministerial, ou seja, o culto que vocês estão prestando a Deus com as suas doações, né? é, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, é, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de você, que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Isso aqui é importante a gente notar um detalhe. O texto está dizendo que é, essa, essa atitude deles é uma obediência, que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, vocês proclamam o Evangelho fazendo esse culto de ajuda aos necessitados. Deu para entender? Quando você faz doações, quando você serve pessoas, quando você ajuda pessoas, isso é um culto a Deus e é uma pregação do Evangelho continuando aqui a leitura, por meio dessa prova, desse serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar, em ter coinonia né, com seus bens é, com eles e com todos os outros e é nas orações que eles né, fazem por vocês eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível. Que Deus nos abençoe. Eu queria propor algo aqui para os irmãos. Imagina uma mensagem que eu estou só falando sobre contribuição, sobre dar e tudo mais. E muitas pessoas talvez pensam assim, puxa... É, agora o pastor vai fazer um apelo para a gente dar dízimo, oferta, pois é vou sim, só que da seguinte maneira eu gostaria que você localizasse alguma família necessitada e se você tem alguma família necessitada na sua mente eu, como, como, como como instrutor da palavra de Deus para você eu te peço meu irmão coloque em prática esse ensinamento essa semana vai lá levar uma comida para eles essa semana, vai lá fazer uma doação de alguma coisa essa semana, bota a mão no bolso e dá dinheiro ajude aquela pessoa, se preciso se, se, se necessário for mas faça alguma coisa humanitária faça alguma coisa que ajude o próximo por isso, termino lembrando o novo mandamento de Jesus o novo mandamento vos dou, diz Jesus que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei é mais do que amar o próximo como a si mesmo é amar como Jesus amou, é amar com o amor de Jesus, e como é que Jesus amou? Ele a si mesmo se entregou por nós, então é assim que deve ser a nossa vida, uma vida de entrega, uma vida de ajuda, onde nós é, doamos o nosso tempo e a nossa vida para abençoar outras pessoas, que Deus abençoe, uma semana de misericórdia, de compaixão e principalmente de generosidade na sua parte. Que muitos cultos a Deus sejam levantados nessa semana, não é? Que muita gente cultue a Deus, dessa maneira como nós vimos aqui, o serviço ministerial, né? O culto da nossa diaconia, o culto do nosso serviço aos necessitados. E que isso, como a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Isso vai agradar o coração do nosso Deus. E certamente, é, eu tenho certeza, o generoso vai ser abençoado. Seja generoso. Quero orar por você. Senhor, quebra o nosso coração. Tira toda a dureza do nosso coração. Tira todo o nosso apego ao dinheiro. Tira de nós também a desorganização e a preguiça para que nós possamos ser mais organizados e voluntários em ajudar pessoas. Que o Senhor renove a nossa mente o nosso coração para que sejamos pessoas que uh, com propostas no coração, dispostas no coração a abençoar outras pessoas. Fala comigo e com os meus irmãos ao longo dessa semana. Mostra-nos onde devemos dar e para quem devemos dar. E até se alguma situação onde não devemos dar. Queremos apenas obedecer a Tua voz, Senhor, e sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos leve a ser como Jesus, que a si mesmo se entregou por nós. Assim nós também queremos dar a nossa vida uns aos outros, amar uns aos outros, sermos misericordiosos, bondosos e generosos. Que o Senhor trabalhe isso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.